0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, Panorama de la jornada indeciso y la noticia del día tiene que ver con el anuncio de canje de deuda en Colombia. El Ministerio de Hacienda recibirá URs con vencimiento en 2021, entregará a cambio URs vencimiento 27, 29, 33, 35 y 37. También se realizará canje para los test cupón fijo en pesos que vencen en el año 2022 y entregará a cambio test cupón fijo vencimientos 2027, 32 y 34. En Estados Unidos, los republicanos del Senado siguen congelando el proceso de aprobación de un nuevo paquete fiscal, aunque la Casa Blanca ha incrementado su oferta, ya está en 1.9 trillones de dólares. Estos republicanos realizarán en el Comité eh, un comité especial del Senado de los republicanos realizará como una confirmación rápida de la nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia, la eh, señora Amy Coney Barrett. Con respecto a esto, la próxima semana tendremos la votación de la plenaria del Senado en el que aparentemente fácilmente tendrán esta mmm, confirmación. Por eso los senadores republicanos no han querido avanzar con el tema del plan fiscal y hoy ya tendremos el debate presidencial donde se ha confirmado que solo tendrán dos minutos para contestar cada pregunta y automáticamente el micrófono sería puesto en silencio para evitar el desorden del primer debate que se tuvo entre Trump y Biden. Con respecto a a la dinámica del mercado, hoy abren los futuros de Estados Unidos del Standard Poor's con caídas del 0.26%, del una variación muy similar a la caída que se registró el día de ayer. El índice Standard Poor's está alrededor de los 3.440 puntos. Con respecto al tema del debate del día de hoy, los departamentos de inteligencia de Estados Unidos alertaron que tanto Irán como Rusia están... ...con campañas de desinformación a través de las redes sociales, y una de estas tiene que ver con eh, afectar un poco más la imagen de Trump entre los demócratas. Esta campaña en apariencia ha sido impulsada por los iraníes, en la que se le envía mensajes a eh, personas con perfil demócrata registrado en sus redes sociales alertando sobre, eh, más que alertando, más bien un mensaje proveniente de un grupo de extrema derecha, el cual, recuerden que en el primer debate el presidente Trump no fue capaz como de atacar o de tratar de, decir que estaban haciendo cosas malas. Este grupo se llama The Proud Boys y eh, se ha manifestado a favor de Trump luego del de primer debate. Entonces, esto es esa psicología inversa de generar miedo para motivar a los demócratas a que voten de manera más masiva. Mientras tanto, en temas corporativos, Tesla publicó sus resultados ayer luego del cierre de mercado, superó las expectativas, la utilidad creció un 39%, un nuevo máximo histórico de 8.77 billones de dólares, quinto trimestre consecutivo con resultados positivos para esta compañía que en algún momento del año 2018 y 2017 se temía que se quedara sin eh, caja para operar. La compañía confirmó, que su meta de entrega de vehículos para el año 2020 era de, 100, de 500 mil, lo cual implica un último trimestre muy eh, dinámico para lograr estos objetivos. En Europa se registra un nuevo récord en las cifras de contagios de COVID, en Estados Unidos las hospitalizaciones están en máximos de los últimos dos meses y un voluntario en Brasil de la vacuna que viene desarrollando la compañía británica AstraZeneca en compañía con o en conjunto con la Universidad de Oxford eh, resultó muerto, sin embargo AstraZeneca anunció que todavía no había sido inoculado con la vacuna, luego en teoría murió por otras razones. Esto pues eh, lo único que hace es generar un poco más de tensiones en este tema de las pruebas rápidas para establecer si las vacunas pueden ser desplegadas de manera masiva. Recuerden que ya se han tenido algunos inconvenientes de eh, algunos voluntarios que se enfermaron eh, de manera seria para el caso de la vacuna de Johnson y Johnson y para otra vacuna, pues para la misma vacuna de AstraZeneca. En Estados Unidos estas pruebas no han sido reactivadas y se espera que esta semana eh, ocurra esto. Mientras tanto, en divisas el mercado recibió algo que ya estaba anticipando desde hace rato, era la confirmación de reactivación de las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para alcanzar un acuerdo de divorcio. Esto le dio el día de ayer un impulso adicional a la libra esterlina que alcanzaba máximos eh, de negociación desde el mes de marzo de este año, 1,31 dólares por libra. El resto de monedas está debilitándose el día de hoy frente al dólar en materias primas, tenemos un comportamiento nuevamente un poco mixto, WTI desciende, Brent está, está estable, el WTI se está acercando a los 40 dólares el barril, el Brent está algo por debajo de los 42, ayer tuvimos las cifras de inventarios en Estados Unidos de petróleo, las cuales cayeron un millón de barriles, pero las de gasolina aumentaron casi dos. En otros temas de materias primas, el oro está descendiendo desde 1920 hasta 1905 dólares la onza Troy, y en temas corporativos del sector de materias primas, ExxonMobil anunció que está finalizando el proceso de análisis de reestructuración de sus 75 mil empleados y que pronto va a iniciar el proceso entonces de despidos masivos. La compañía publicará sus resultados el próximo 30 de octubre. Renta fija, prácticamente tampoco mucho que decir. Tasas de tesoro se han mantenido en el caso del vencimiento de 10 años en el 0,81%, el mismo nivel de ayer, uno de los más altos de los últimos cuatro meses. Y la gobernadora de la Reserva Federal, la el que fue... Eh, digamos, colocada en esta posición por Obama, está figurando como la posible futura secretaria del Tesoro de los Estados Unidos en caso de que Biden sea elegido presidente el próximo 3 de noviembre. Ella realizó unas declaraciones del día de ayer tratando de hablar de que esta recuperación económica sin un nuevo paquete fiscal está afectando a las personas de menos ingresos o menos recursos y habló nuevamente de lo que es la recuperación en forma de caja. La K, como ustedes bien saben, tiene una, eh, una forma en la que una eh, línea va hacia abajo y otra línea va hacia arriba. La que va hacia abajo son las de las personas de menos ingresos, no están recuperándose, mientras que, la línea que va hacia arriba son las de personas de mayores ingresos. Esas son las que han tenido eh, un fuerte impulso debido a las políticas monetarias, por lo cual se necesita un tema fiscal para ayudar entonces a las personas de menos ingresos. Esto es lo que han venido eh, postergando los republicanos hasta este momento, a pesar de que el presidente Trump está tratando de mostrarse que él sí quiere un eh, paquete fiscal masivo y no ser objeto de crítica el día de hoy en el debate. Eso es todo hasta ahora. Los dejamos con Nicolás, Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, te comento que para el, las noticias de Colombia, en primer lugar, el día de ayer tuvimos la jornada del paro nacional. Sobre este, se ha advertido en diferentes medios eh, por parte del Consejo Gremial Nacional. También se pronunció sobre el impacto negativo del paro. Convocado en la recuperación económica del país Esto al generar impactos negativos a la salud pública La movilidad, la seguridad de las reactivaciones locales En medio de esta coyuntura Y también el derecho a ir a trabajar de los colombianos Sin embargo, una buena noticia sobre la jornada de ayer Al parecer no se presentaron disturbios ni infiltraciones Por lo que se llevó a cabo de una manera pacífica Bueno, por parte de datos que conocimos ayer el índice de confianza comercial para el mes de septiembre este se ubicó en 22%, lo que representa un aumento de 8.4 puntos porcentuales frente a agosto. Este incremento explicado por un aumento de las expectativas de situación económica para el próximo semestre, un aumento de la situación económica actual de la empresa y una disminución en el nivel de existencias. Por parte del índice de confianza industrial, este también aumenta, aunque en menor proporción. Se ubica en 6%, un incremento de 4.6 puntos porcentuales. Esto explicado por el incremento del indicador del volumen actual de pedidos y una reducción en el nivel de existencias. Para este mes de septiembre, el 15.5% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 87% relacionada con el COVID, el 39% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado contra enero y frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 29% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas. Esto nos está dando unos buenos datos con respecto a lo que veníamos viendo a partir de los meses de abril y mayo, meses donde eh, pues se evidenció todo este impacto por el cierre y el aislamiento obligatorio. Sin embargo, ya para este mes de septiembre, con la reactivación económica, vemos cómo estos datos empiezan a presentar una recuperación. Y ya para finalizar... Eh, con cifras del Ministerio de Minas, eh, para la tercera semana de octubre se registró una nueva baja en la demanda de combustible. Esto como consecuencia de la finalización de la temporada de receso escolar, que fue la segunda semana de octubre, eh, por los cuales los niveles de inventario contra la semana anterior eh, se redujeron. Eh, fue una contracción de 19% en el diésel, 13% en la gasolina motor corriente y 14% en el jet. Recordamos que estos datos también lo que nos están dando es un poco de luz de lo que es la reactivación. Eh, para esta tercera semana el promedio de producción de crudo fue 753.900 barriles al día. Esto un comportamiento estable respecto a la semana anterior. Mientras que la producción de gas comercializado presentó una disminución del 5% debido a la variación en la demanda. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Presentando y por parte del mercado accionario local, el Colcap la jornada del día de ayer mostró leves retrocesos afectados por desvalorizaciones de los precios del crudo y las protestas sociales en el país. A su vez se negociaron 77 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 22 mil millones, la más valorizada fue la vivienda con 1,3% y la más desvalorizada fue Ecopetrol con un 2,7%. El día de hoy el índice colombiano podría mantenerse estable, donde se podría evidenciar jornadas de alta volatilidad en la medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 3 de noviembre. Por el lado de emisores puntualmente, Ecopetrol se ha impactado ante los retrocesos en los precios del crudo, aunque se mantuvo levemente sobre un soporte relevante que fue el mínimo registrado en toda esa caída del COVID de 1.840 pesos donde la medida que confirme ese nivel daría mayor espacio a más desvalorizaciones. A su vez, esta se está viendo impactado por una lenta recuperación de la subproducción, afectado por limitaciones de comunidades en ciertos pozos para seguir operando. Por otra parte, la acción de la vivienda si mantiene las ganancias y si confirma la ruptura los 27 mil pesos impulsado por el altas compras sobre el especie las últimas jornadas. No obstante, se tendría un poco más de claridad acerca de las provisiones a cierre años, donde la recuperación de la acción sería un poco más lenta ante esa incertidumbre en general del sector financiero. Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el volumen transado fue de 1.178 millones de dólares, un incremento superior al 50% con respecto al, a la jornada inmediatamente anterior. El precio de cierre fue de 3.768 pesos, donde el precio colombiano se valorizó en más de 1.5% con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.783 pesos con 10 centavos, el mínimo alcanzado de 3.768 pesos y el máximo de 3.813 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.750 y 3.740 pesos y resistencias hacia los 3.780 y 3.790 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nico. En línea con la desvalorización de los tesoros y de la renta fija internacional, además de esa menor versión al riesgo por esperanzas de un acuerdo en cuanto al paquete fiscal en Estados Unidos, la renta fija local presentó desvalorizaciones generalizadas. La curva tasa Fija se desplazó al alza cerca de un básico y medio, con el segmento largo presentando las mayores variaciones y de igual forma la curva tes se desvalorizó cerca de dos básicos, siendo los 27 la referencia que más ganó en la jornada, subiendo cerca de 10 básicos. Los 24 presentaron un comportamiento bastante lateral y cerraron en 3.57%, mientras que los test del 28 se desvalorizaron cerca de dos básicos y medio hasta 5.14%. El día de ayer, la Nación colocó 350 mil millones de pesos en test UER, sobreadjudicando una vez más el 50% del monto inicial ofrecido, dada la alta demanda de 3.7 veces. La tasa de corte para los abriles del 29 fue de 1.96, para los febreros del 37 fue de 3.009% y para los junios del 49 fue de 3.47%. Todas estas tasas continúan siendo inferiores a las de la subasta pasada y así la nación se continúa beneficiando de estos bajos costos de financiamiento. Además, eh, como nos contaba ya Daniel al comienzo de nuestro podcast, el Ministerio anunció una nueva operación de manejo de deuda con los creadores de mercado que se llevará a cabo el día de hoy. El canje consistirá en que la nación recibirá test VR del 21 y test TASA fija del 22 y entregará test entre el 27 y el 37, tanto en VR como en pesos, a pesar de que aún no se conoce el monto de El Cángel. Como tal, esta alta oferta de títulos en el segmento medio y largo de ambas curvas generaría presiones al alza durante la próxima semana tras el cumplimiento de la operación el lunes 26. Por el lado de deuda corporativa se negociaron 6 mil millones a través del sistema transaccional y cerca de 694 mil millones por registro. Lo más transado fue IPC del 22% de tasa fija del 21 y tasa fija del 20, los volúmenes en el mercado de deuda corporativa continúan aún muy contenidos y bastante débiles en cuanto a lo que es el usual volumen operado históricamente en este mercado que está cerca al billón de pesos diario. Eso fue todo entonces por nuestro panorama del día de hoy, gracias por escucharnos y los vemos mañana en una nueva edición.